0: E aí, minhas jovens promessas! Está começando agora mais um Futebolbus comigo, Ferramos e com ela, que já é uma realidade no mercado de comentaristas esportivos, Jeffer. E aí, Jé, tudo bem?
1: Fala, meu consagrado! Fala galera que está nos ouvindo hoje! Olha, confesso que fiquei de velhas emocionado com o seu elogio e não sei nem comentar sobre. E é isso aí! Bora pro IP
0: de hoje, que tá muito bom. É, hoje é dia 1 de abril, também conhecido como o dia da mentira. Por isso, temos aqui o primeiro futebol temático da história. É! Nesse episódio, nós vamos falar sobre as maiores mentiras do futebol. Aqueles jogadores que foram promessas nunca cumpridas. Mas antes... Solta a vinheta. Kaique dominou, pé esquerdo, pode bater no gol. Opa! Bom toque pra Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce! Gol oh, da Alemanha! Futebolos. Bom, gente, antes de mais nada, vamos começar aqui pelas regras da nossa brincadeira. Primeiro, são os jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, certo? Certo. São aqueles que já passaram da idade de virarem grandes craques, certo? Certo. As farpas estão liberadíssimas, ok?
1: Ok, it's ok.
0: E por último, mas não menos importante, a gente não sabe quais foram as escolhas um do outro, então... Vai ser meio que um react ao vivo aqui entre nós, beleza?
1: Beleza, tô ansiosíssima pra falar os meus e saber dos teus. Eu tô sentindo que a gente vai ter, gente vai ter jogadores igual. Eu tô sentindo, mas tô aqui.
0: É, eu não sei. Eu, eu, eu meio que. Eu sabia alguns que você escolher, então eu fui pra um outro caminho. Pode ser que. Como assim você sabia? Eu só tô previsível assim, Felipe? Eu, eu imagino, eu imagino, Gé. Mas vamos ver, vai. Começa aí já, já que você tá tão ansiosa. Vamos Ai, começar mano. com você, quem é o seu primeiro, a sua primeira jovem promessa não cumprida aí do futebol brasileiro?
1: Então, confesso que eu pesquisei muito, né, é... porque tinha pessoas que eu queria falar e eu fui pensando no lado que que eu achava, que são pessoas que eu achava que super engrenar e não foram. Vou começar por uma coisa, por, por alguém que tipo, nossa, é, é impossível ser um corintiano e não falar dessa pessoa no Corinthians.
0: Eu já sei que é, mas vai, fala, me surpreenda.
1: <risos> Boquita.
0: Ah, não é que eu tava pensando, mas tudo bem. Então vai, conta a história do Boquita aí pra gente.
1: O nome dele é Rafael, parece ele da Silva, mas foi conhecido como Boquita. É, ele foi destaque na Copa São Paulo de Juniores de 2009 pelo Corinthians. E subiu pelo profissional que na época tinha o Ronaldo é... E aí ele conquistou o título pela base corintiana Depois fazendo parte do elenco campeão profissional E com passagens até mesmo pela seleção sub-20 Não
0: acredito
1: Sim é, Apesar de ter colecionado bons momentos no futebol paulista né
0: Eu não lembro de nenhum, mas tudo <risos> bem
1: E depois que ele saiu do Corinthians, ele teve uma... Uma breve passagem pelo Bahia que não deu muito certo, e em 2011 ele voltou para a capital para atuar no Canindé da Portuguesa, mas não foi, não emplacou como todo mundo achou que emplacaria, né? É, ele era na base conhecido como uma grande promessa do Corinthians, e quando subiu para o futebol profissional fez aquela gracinha no profissional. Mas é, eu creio que não só eu, mas a, a nação corintiana da época deve ter ficado muito, muito, muito decepcionada com a história com o futebol, porque eu achava que, tipo assim, ele ia brilhar muito, né? É, e foi uma coisa que não aconteceu, na verdade, né?
0: Ô, oh, Gê, deixa eu só fazer um adendo aí. Eu lembro bem do Boquita, porque ele começou jogando de meia ali armador. E Isso. aí ele foi sendo recuado, jogou algumas partidas de volante, de primeiro volante, de segundo volante. Isso. É, ele nunca conseguiu achar o lugar dele no campo, e o lugar dele foi no banco mesmo, né? É, então,
1: eu acho que na verdade ele não achou lugar, é, o lugar dele em nenhum outro time, porque é, não teve um bom... Desempenho? Desempenho, isso, nos outros times. Hoje ele defende, se não me engano, o Marcira Dias de Santa Catarina. Ele ficou como meu, nos meus tops de as piores mentiras do futebol, porque fez a gente realmente acreditar... E Boquita seria um cara incrível pro futebol brasileiro. E não foi. É, eu era pequena na época que ele jogava, na verdade. Mas eu lembro que era assim uma promessa do Corinthians, como a maioria da base da galera da base que sai. Sai muito bem valorizado. Os caras é, jogam muito bem a galera da base, mas não foi isso com o Boquita. Te surpreendi, meu parceiro. Te surpreendi.
0: Grande Boquita. Eu confesso que eu fui surpreendida. Eu tava esperando outro nome aí do Corinthians. Mas quem sabe, nós tem mais duas escolhas aí, pode ser que ele apareça. Vamos ver aí. Mas começamos bem, hein? Poquita é... É mesmo. Meu Deus do céu. Impressionante.
1: Vai, agora eu quero saber do seu primeiro. Solta o verbo.
0: Ah, cara, a minha primeira escolha, eu vou no básico, eu vou no óbvio. Eu quero começar por ele, o novo Neymar. Neilton.
1: Putz,
0: você acredita que eu pensei em colocar o Neilton também? Acho que ao ler o título desse episódio, vai ser a primeira pessoa a ser lembrada por muitos. O Neilton ele foi revelado pelo Santos, e depois de se destacar muito na base e ser campeão da Copa de São Paulo de 2013, ele chegou ao time profissional no mesmo ano com o status de novo Neymar. E aí eu acho que foi <risos> nesse momento que a carreira dele começou a de gringolar, né? Eu lembro que ele usava até o mesmo cabelo do Neymar, ele tinha o mesmo estilinho ali do Neymar e eu acho que ele acreditou mesmo nessa história de que ele era o novo Neymar, né?
1: É, porque o estilo dele era totalmente o Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V do Neymar.
0: É, jogava na mesma posição, eles eram realmente bem parecidos, assim, é... no quesito personalidade, né? Mas dentro de campo... Tinha um abismo ali entre eles. Não à toa, o seu vínculo com o Santos inspirou em maio de 2014 e não houve acordo para a renovação. Desde então, ele passou por diversos clubes, entre eles o Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória, Internacional, o Rata Clube do Emirados Árabes. E no ano passado, ele atuou pelo Curitiba. E atualmente ele tem 27 anos e tem apenas três títulos na carreira, Gé. Olha só, Campeonato Brasileiro de 2014, Campeonato Brasileiro da Série B de 2015 e, óbvio, a Copa Flórida de 2017, que pra mim é o maior feito da carreira de Neyton.
1: <risos> Pode crer. Ele agora tá no esporte? Eu não, Eu não lembro de ele tá agora.
0: Exatamente, ele chegou no esporte esse ano aí. E veio pra essa temporada de 2021 como um dos grandes reforços pro time de Pernambuco que fazem esporte. Tem os Hilton? como um grande reforço.
1: Será que vinga?
0: Não sei, cara. Ele tem 27 anos ainda, como eu falei, então ele não tá ainda numa idade assim de a gente dizer que, ó, oh, nossa, foi um fracasso completo, mas também ele já não tá numa idade assim de que vai entregar muito mais que ele entregou até agora, né? Eu pelo menos penso assim.
1: Sim, sim. É, parece muita história de, de um dos meus escolhidos, mas pode continuar.
0: É, e o Neilton ele foi o primeiro de uma leva aí de novos Neymars, que surgiu pela Vila Real né?
1: E que nenhum foi o Neymar, né? Ele nem se comparou com o Neymar.
0: Mas não chegou nem no dedinho do pé do Neymar. <risos> O casin foi melhor. Precisa forçar, né gente? <risos> Mas além do Neymar teve também o Vitor Andrade, teve Giovani e tem até um novo Neymar no Fluminense, que é o meu jovem Caíque de 17 anos que já interessa ao Manchester City. Então essa categoria de novos Neymar já Extrapolou o Santos e tá indo pra tudo quanto é time do Brasil aí. Mas é aquelas, né? Acho que ninguém vai chegar nem perto do que tá sendo o Neymar atualmente. E é isso, Gé. Neilton é a minha primeira escolha. Te surpreendi, não te surpreendi.
1: surpreendeu de certa forma, porque eu não esperava que você ia colocar Neilton,
0: não. É, eu me decep decepcionei muito, porque eu esperava muito de Neilton.
1: Eu acho que todo mundo, mano. Ele me iludiu algumas vezes no Cartola também, confesso.
0: Pois é. E aí, Jess, sua segunda escolha, quem é?
1: Cara, essa segunda escolha, é, eu lembro vagamente dele, depois que eu, das minhas pesquisas, que eu recordei melhor. Se você, vê se você conhece esse nome. Negueba. <risos>
0: <risos> Mas é claro que eu conheço Negeba.
1: Foi boa essa, não foi?
0: Foi excelente.
1: <risos> e Negueba... Era o Ponta, de muita velocidade, que tinha velocidade e habilidade na base do Flamengo. O ex-jogador era uma joia nos juniores. No profissional do Flamengo, era um xodó para todos. Porém, não se firmou no clube e foi emprestado ao São Paulo em 2013. O jogador teve uma lesão séria no joelho, que fez com que sua passagem fosse curta no tricolor. Ele rodou por, outro, rodou por outros times no Brasil, só que nenhum teve o brilho que ele teve na base ou o brilho que imaginavam que ele teria hoje em dia, ele acabou de cerrar o contrato por um time da Coreia do Sul e eu não consegui apurar se ele já tá em outro clube ou se ele não tá sem clube no momento. Então, é outra promessa também, que a gente achou que fosse vingar, porém não vingou foi nada. É, e que foi bem decepcionante, porque eu achei que o moleque ia.
0: Era muito rápido muito habilidoso, né, Guiaba mesmo? Eu lembro vagamente dele, assim. É,
1: então. Ele era, tipo, meu, tinha tudo pra dar certo. Eu não sei o que aconteceu com o Negeba, que ele não teve... Esse. Essa, essa glória toda que acharam que ele teria. Foi uma grande mentira pro futebol o brasileiro. Acho que o Flamengo também deve ficar um pouco bolado com isso também.
0: Como alguns outros ali do Flamengo, né? Eu lembro que nessa mesma época do, do Negeba tinha uns outros nomes ali da base do Flamengo que prometiam muito e nenhum deles vingou. Teve até o filho do Bebeto.
1: Nossa, pode crer.
0: Tinha o Gabriel, tinha o Nixon. Tinha nome de presidente, tinha uma <risos> galera aí que, que é dessa mesma que leva, acontece? é, todo mundo dessa mesma leva do Negueba aí que nenhum deles vingou.
1: Acho que o problema foi na, foi na, na leva mesmo, hein?
0: Acontece, acontece.
1: Agora eu quero saber o seu próximo, E surpreenda.
0: Então vamos pra minha próxima escolha aqui, que é essa aqui.
1: Vai que eu tô ansiosa pra falar meu último.
0: <risos> é... Essa aqui eu vou te surpreender, hein? Keirson, o K9.
1: Putz, eu pensei nele também, você acredita?
0: O Keirisson, ele foi revelado pelo Sene, do Mato Grosso do Sul, mas se transferiu para o Curitiba ainda nas categorias de base, onde jogou a Copa São Paulo de 2006 e foi vice-artilheiro. E ele sempre teve uma fama de goleador, né? Se comprovou nos seus primeiros anos como profissional que foi artilheiro dos estaduais de 2006, 2007 e 2008. E em 2009, ele foi negociado com o Palmeiras, mantendo seu status de artilheiro e marcando logo 16 gols em 14 jogos. Meu Deus do céu, o que aconteceu com você, isso
1: Conta pra gente o que aconteceu com ele.
0: Então, após apenas cinco meses de clube, ele foi negociado com o Barcelona... Sim, o Barcelona. Mentira,
1: eu não sabia de ser do Barcelona, não lembrava.
0: Foi, né? mas ninguém lembra, porque ele teve uma passagem da leste pelo Barcelona. Ele chegou e já saiu fora.
1: <risos> que pesado, mano.
0: Tem até uma foto dele no Barcelona na internet, você nunca viu essa foto?
1: Nunca, mano, eu vou pesquisar depois.
0: Tem uma foto dele, ele chegou no Barcelona lá, pousou na frente do, do logo do time, Tirou uma foto e foi embora. Foi essa passagem dele pelo Barcelona. <risos> ele nunca fez uma partida pelo time. Nunca, 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 nunca. Sério? Seríssimo. Não chegou Puts, nem mano. a vestir o uniforme.
1: Putz. Que dinheiro que o Barcelona teve, hein?
0: Pois é. E aí ele teve algumas passagens por Benfica, Fiorentina, o Santos, onde ele foi campeão da Libertadores de 2011 o Cruzeiro e o Curitiba, todos por empréstimo do Barcelona.
1: Caraca, mano.
0: É, o Barcelona comprou ele e saiu emprestando pra todo mundo aí. <risos> eu lembro que na época eu jogava em um time de futebol de salão aqui da minha vila, e eu tentei a, o empréstimo do Keirson pra atuar pela, uhum. no meu time algumas partidas, mas eu não consegui, não.
1: Caraca, que pena.
0: Na verdade, eu achei que foi melhor assim. Mas enfim. <risos> e após ele conseguir a rescisão do contrato na Justiça, ele ainda jogou no Londrina, no Arouca, que não é aquele jogador que passou pelo Santos e que também foi uma promessa não cumprida.
1: <risos> Bem é um... mal cumprido o Arouca, né?
0: É, é um outro time aí. E aí ele voltou para mais uma passagem pelo Curitiba. Todas elas têm nenhum destaque. Atualmente, ele está com 32 anos e encontra-se sem clube. Alô, Corinthians! <risos> Esse é o goleador que vocês estão procurando.
1: Vem aqui, só para viver o negócio.
0: <risos> e aí, já? Ja, o que você lembra de k 9
1: Cara, eu confesso que eu tô surpresa que essa fita do Barcelona porque eu não lembrava dele. Dele do Barcelona, de verdade. E não lembrava que ele tinha passado por tantos clubes assim. É, realmente, ele começou com uma boa, uma boa fama, tal, só que, mano, eu não sei em que ponto da história que ele decaiu tanto. Eu acho que o negócio de ser vendido muito cedo pro Barcelona, acho que só com cinco meses no Palmeiras, eu acho que foi um fator determinante pra isso.
0: Exatamente. Eu acho que ele meio que deixou a fama subir a cabeça e talvez isso tenha prejudicado aí o resto da carreira dele. Foi isso. Essa é a minha segunda escolha, Jé.
1: Ai, tá. Agora eu vou falar da melhor escolha que eu fiz. Não sei se eu vou te surpreender. Mas, cara, eu acho que essa é uma das mais... É um dos caras. Não é um. Não é o maior, mas é um dos caras que, tipo assim, é... não é brasileiro, mas eu fico pensando no lugar de onde ele é. Os caras que devem falar, mano, como é que a gente pensou que um dia ele pudesse ser grande? como a gente achou que fosse. Eu já sei quem é, Jair. Então fala.
0: Eu já sei quem é. Você deu um spoiler grande, pra mim, né? antes de começar <risos> a gravar. Então eu já imagino quem é. Mas vai, me, me, me conta quem é.
1: Matias de Federico.
0: Sabia. Tinha certeza, cara.
1: O cara que foi falado que seria o novo Messi. <risos> eu não sei que sentido, porque não foi. É, ele era o bom de bola de Federico, foi achado no futebol argentino em 2009, ano que o Meia foi essencial na campanha e que rendeu o vice-campeonato do Clausura ao...
0: Huracan, não é?
1: Huracan, isso mesmo. É... Antes de qualquer clube tivesse europeu tivesse apostado nele, o Corinthians, é, que, a, que a, havia acabado de, de repatriar né, o Ronaldo, né, que tinha acabado de contratar, de contratar o Ronaldo, antecipou e contratou. E aí ele chegou aqui com o status de crack, que seria o novo Messi, que seria o cara. É, tanto que o Mano Menezes, na época, depositou todas as suas fichas no Argentino, colocava ele como titular nos primeiros jogos. Chegou com a
0: camisa 10, não foi? É,
1: então, foi na temporada. Mas não demorou muito pra ele ser apagado e perder as chances e perder o posto. Aí acabou não tendo espaço no Corinthians, né? Como foi eleito uma promessa, tudo, e não teve essa promessa. Ele foi tentar a sorte as outras equipes, mas nunca se firmou. E aí, depois de que ele foi para o Corinthians, ele foi emprestado pela editorial Independente da Argentina. Porém, no clube ele conseguiu mostrar todo o seu potencial, né? Mas, em 2012, se afastou do futebol devido a uma lesão nos ligamentos do joelho. E aí, por isso, ele ficou sem jogar por, por seis meses. Quando ele voltou da recuperação, ele retornou ao clube de origem, o Huracan, e disputou a segunda divisão do campeonato. Mas, assim, não conseguiu grandes feitos, né? É... E hoje, infelizmente, ele declarou sua aposentadoria aos 31 anos. Não! Sim! Sim, sim! Não sim.
0: acredito!
1: Declarou que está aposentando no futebol depois de uma conversa é... com a família e com o seu empresário. Ele decidiu que ele não ia mais jogar, porque para ele ele achava que. Ele acha que ele não tem mais o que oferecer pro futebol. Então, Mas ele é tão
0: jovem tanta qualidade.
1: Pois é, eu fiquei muito chateada porque eu acho que dava ainda mais um pouco, sabe? Nossa, eu fiquei super chateada. E aí, De Federico parou de jogar e o novo Messi, infelizmente, não, não se consagrou. Eu acho que essa é uma das maiores mentiras do futebol. Eu não sei como a gente tiveram a audácia de falar que ele seria o novo Messi, gente, real. Porque, nossa...
0: Não chegou nem perto do novo Messi, né? <risos>
1: Eu não sei que sentido eles falaram isso, não sei. Aí precisava saber que, em que sentido é, eles falaram que ele seria o novo Messi.
0: Tô pesquisando aqui pra ver se eles tinham o mesmo tamanho, se eles tinham o mesmo <risos> corte de cabelo. Porque só isso que ele poderia ter de parecido com o Messi. O idioma,
1: pô, o idioma.
0: É, o idioma, a nacionalidade, só nesses quesitos mesmo. Porque, meu Deus do céu, eu tenho que concordar plenamente com você.
1: Uma das maiores ilusões do, do futebol, com certeza.
0: Sem dúvidas.
1: Eu não sei o que faltou no Defederico para ele engrenar.
0: É, eu dei uma pesquisada aqui rápida no de Federico. Eu vi que ele foi contratado pelo Corinthians por 10 milhões de reais. Mamãe do céu. Mas a melhor informação que eu descobri sobre o Defederico aqui no Wikipedia é que um dos apelidos dele era Devederico.
1: <risos> Muito bom.
0: Eu lembrei dessa história aqui agora, que ele foi contratado pelo DVD mesmo.
1: <risos> pra você ver o nível de. Mano, sem noção, o Corinthians tem dessa de contratar uns caras desse cara de sniper desse jeito, né? O Corinthians nunca aprende gente do céu.
0: Mandaram um DVD lá pros diretores de futebol do Corinthians, escrito assim: é Matias de Federico, top skills and goals. Que <risos> aí o, o diretor do Corinthians assistiu e falou: é nosso. Temos que contratá-lo. E foi assim que ele chegou ao time do Corinthians.
1: Vai, Fê. Quero saber sua última, sua última escolha.
0: Minha última escolha, Jé. Eu confesso pra você que me dói muito falar desse cara. Ixi. Inclusive, se meus irmãos estiverem ouvindo esse episódio aí, o Joe, o Silas, Felipe, Binho... Esse momento é todo de vocês, tá? Vou falar, Jé, com muita dor no meu coração, de Moraes. Lembra do Moraes, G?
1: Mano do céu, você foi fundo agora. Eu não lembrava dele.
0: Moraes foi revelado pela base do Vasco, onde ele fez parte da chamada Geração 84. Uma equipe que ficou quatro anos sem perder uma decisão e passou a treinar com o time profissional em 2001, a pedido do técnico Hélio dos Anjos, que via nele o potencial para se tornar um craque. Eu entendo, Hélio, eu também via. <risos> Aí ele teve uma rápida passagem pelo Atlético Paranaense por empréstimo, e voltou ao time do Vasco, dessa vez com o status de estrela do time, e com a camisa 10. Nesse período, ele chegou a recusar ofertas do RB Salzburg e do Dinamo de Zagreb, porque, segundo ele não eram grandes centros do futebol, que escolha, hein, Moraes? Parabéns pela sua escolha. <risos> e foi nesse período também que ele aplicou um drible desconcertante em um jogo contra o Bragantino, foi batizado pelos telespectadores do Globo Esporte como Danos Moraes. O cara tinha um drible com o nome dele e não conseguiu dar certo na carreira de jogador. Impressionante. Cara, é triste,
1: triste mesmo.
0: E aí, após alguns problemas internos com o Vasco, a diretoria negociou o empréstimo dele com o Corinthians. Sim, já é o seu Corinthians.
1: Caramba.
0: E foi lá que ele ajudou o time a voltar à Série A do Brasileirão, ganhou quatro títulos e jogou com o Ronaldo Fenômeno, que dizia na época que ele era um dos jogadores mais inteligentes com quem ele havia jogado.
1: Nossa, imagina os outros, hein? Caramba.
0: Pois é, o Ronaldo jogou com o Zidane, jogou com o Beckham, <risos> jogou com o Roberto Carlos.
1: É, não, mas o mais inteligente era o Moraes.
0: É um dos mais inteligentes, olha o ponto.
1: <risos> chegando. <risos> que o Ronaldo chegou. Ai, vergonha alheia, sabe?
0: É, foi nessa parte que eu desenvolvi um carinho muito grande pelo Moraes, cara. Eu não sei porquê, mas por ele estar aqui no Futebol de São Paulo, né, a gente acompanhar mais as partidas. Do Corinthians, né, com ele em campo, eu via que ele tinha muita qualidade, cara.
1: Sério? Onde você via a qualidade nele?
0: <risos> eu sempre achei o Moraes um craque de bola. Ele tinha muita facilidade de chutar com a perna esquerda, chutar com a perna direita. Claro que ele chutava mal com as duas. <risos> mas eu nunca consegui, assim, é, te dizer com se ele era destro ou canhoto porque ele tinha muita facilidade com as duas pernas, entendeu? ele era muito bom jogador muito bom jogador, eu lembro que saí por São Paulo inteira atrás de uma camiseta do Corinthians com a é número 11 nas costas e o nome dele eu lembro também que eu fui no treino do Corinthians pra pegar o autógrafo dele, tirar uma foto
1: sério, mano?
0: Seríssimo, eu tenho uma história assim de fã com o Moraes que é. Que
1: vergonha de você, cara.
0: É, hoje em dia eu olho pra trás e eu vejo que eu realmente passei um pouquinho de vergonha né?
1: Nossa, muita vergonha, mano. Se eu fosse você, eu nem contaria essa história, no... colocaria essa história no ar, mas ok. Não vou criticar, né? Mas continua aí.
0: Não, e essa é a minha história com o Moraes, cara. Eu realmente me dói muito contar ela aqui. Mas ele realmente não vingou. E após uma briga que ele teve com o Marquinhos do Havaí na Série B, ele ficou um tempão parado por suspensão. E quando voltou, não conseguiu mais exibir o mesmo futebol que ele havia exibido na Série B do ano de 2008. Aí, ele teve algumas passagens pelo Bahia, Atlético Mineiro, Criciúma, América de Natal, CRB, São Bento e Botafogo de São Paulo. E atualmente está com 36 anos e aposentado. Ai, Moraes, que decepção, cara.
1: Acontece, tem um dos caras também que passam pelos nossos clubes, pelas nossas vidas, que... Meu, eu tava... Bem, quando a gente pensou, quando você pensou na pauta desse programa, eu fiquei pensando nisso e eu lembrei de umas pessoas que eu falo que eu fico muito chateada, cara. Muito chateada, mano. Que eu esperei que fosse, sabe? Ah, olha, não sabia o que dizer. Posso comentar sobre, rapidinho?
0: É, vai, faz aí as suas menções honrosas aí.
1: Eu preciso falar do Adriano Imperador. Me desculpem, eu sei que ele foi um craque, assim, na sua época de, né, seus anos de ouro, época dourada aí. Mas, olha... Eu não vou admitir foi...
0: que você fale mal do Didico nesse episódio, não, hein?
1: Não, eu, eu sou super fã do Didico. Só que eu preciso falar que ele foi a maior mentira do futebol, falando que ele ia da Liga no Corinthians. Ah,
0: Desculpa, sim,
1: sim. mas olha... As últimas passagens do Didigo nos times que, que ele passou, olha. Não é o Adriano Imperador, não é o nosso Didigo. Eu sei que né, hoje ele tá bem lá, tá, né? Tá como ele gosta. Tá
0: feliz, é o que importa.
1: Tá feliz, é, é o que importa. É o que ele gosta lá. Mas eu preciso falar que é ter essa mágoa no meu coração até hoje. Porque eu achei que o Imperador fosse ser o cara do Corinthians.
0: É, eu te entendo, Gé. Aproveitando que você fez uma menção rosa aí, eu quero fazer uma menção rosa que eu não trouxe aqui na minha lista porque eu achei que você ia trazer, que é Lulinha.
1: Nossa, eu não trouxe porque eu achei que você ia trazer o Lulinha.
0: Lulinha fez mais de 1.500 gols na base do Corinthians.
1: Chega no profissional, faz bosta nenhuma, olha.
0: A gente não poderia terminar esse episódio sem falar de Lulinha, né?
1: Sim, eu acho que das maiores promessas de todos os tempos, se a gente for jogar na, na internet, é que vai para o Lulinha, o Boninho foi uma das maiores mentiras, mano, do futebol.
0: Isso aí, fica essas duas menções honrosas aí. E é isso, Gé. vamos aos nossos recadinhos finais que nisso não tem mentira, né?
1: Eu espero que não. <risos> então vamos lá, gente. É, mais uma vez, lembrando para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, arrobaFutebobos no Instagram e no Twitter também, arrobaFutebobos. Segue lá, gente, clica, compartilha nossos posts, dá pra todo mundo ouvir. É, se quiser mandar sugestões pra gente, comentários do que acharam, nossas pautas, estamos abertos a ouvir os nossos ouvintes. E se é quem quiser seguir essa belíssima dama do futebol, é só me seguir no Instagram, arroba ojeco2e.h. E é isso, Fê?
0: Show de bola, Jé! Encerramos aqui mais um Futebolbus E hoje, como o episódio é especial, o encerramento também não poderia ser diferente, né? Ao invés de falar aquela frase que vocês já estão acostumados a ouvirem, eu trouxe aqui, para a gente encerrar bonito, as mentiras mais faladas no futebol brasileiro. E eu quero encerrar lendo aqui para vocês algumas delas. Vamos lá. Palmeiras é o primeiro campeão mundial da FIFA... Flamengo e Corinthians nunca foram ajudados pela habitagem. O Santos tem uma torcida imensa. O São Paulo vai sair da fila esse ano. O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. O Cruzeiro vai se reerguer. Após essa queda para a Série B, Botafogo e Vasco vão voltar mais forte. Esse ano o Botafogo...